0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Educast. Y hoy les traemos un tema sumamente interesante que creo que nos hará pensar muchísimo. Yo soy Mari Tere. Yo soy Ana Sofía. Y yo, Sofía. Y el tema de hoy es educación en tiempos de pandemia. Híjole, creo que este tema va a estar muy
1: jugoso, ¿a poco no? La verdad es que como pedagogas yo creo que es un tema que nos interesa muchísimo.
2: Y además es un tema actual que es inevitable no abordar. Entonces, pues aquí estamos y les tenemos este podcast preparado.
0: Pues bueno, vamos a empezar con el contexto principal, pues que nos arrasó el COVID. ¿Qué tal? ¿No? En el 2020, más o menos que fue en marzo. Marzo. sí. Marzo, ¿verdad? Pues bueno, que empezó todo y de tener las posibilidades de ir pues a todos lados, este, convivir con la gente, pues de un día a otro fue el cierre masivo de actividades de, pues de las modalidades presenciales, ¿no? Y algo interesante que acabo de encontrar eh, fue que en el 2020, pues más o menos a, a mediados, 1.200 millones de estudiantes de diversos niveles de alrededor del mundo dejaron de tener actividades presenciales educativas. Entonces, creo que es algo bien grave, porque pues ya llevamos que un año, un poquito más de un año. Año eh, y medio casi. Sí, ¿no? Está... está cañón. Y pues
2: bueno, entonces, como decía Maritere, es muchísima gente a la que ha impactado el COVID, sino es que pues a todo el mundo prácticamente. Y bueno, pues en cuanto a la educación en América Latina pues casi en, en su totalidad se, ha tomado, se han tomado medidas de suspensión de clases presenciales definitivas y pues esto ha originado que las clases continúen eh, de tres maneras distintas. La primera es la modalidad a distancia con diversos formatos y plataformas que pues son clases en línea donde eh, los estudiantes se conectan a tomar sus clases o por medio de actividades que suben a plataformas. La segunda es el apoyo y la movilización del personal, que pues incluye este, pues, la atención a, a los alumnos de una manera distinta y la tercera son las comunidades educativas que pues estas comunidades educativas se han dado sobre todo en zonas en las que pues no hay un maestro para cada una de, de los salones de clases o que hay más dificultades para, pues, para dar las clases, entonces ha surgido este tema.
1: Bueno, para darles un panorama general en nuestro país, me parece muy importante mencionar las encuestas realizadas por el INEGI para los ciclos 2019-2020 y el ciclo 2020-2021. Voy a empezar con un punto muy particular, pero que me parece importante abordar. Esta encuesta arrojó que los aparatos usados para clases a distancia el 65.7% de la población en edad escolar utilizó un teléfono inteligente. En mi opinión, nos podemos poner a pensar en preescolar, primaria, y no me parece, si no me parece adecuado para niveles de educación superior, mucho menos para de educación básica, sí, no. que los niños su medio de comunicación con maestros o de subir tareas sea un teléfono inteligente. No sé qué opinan ustedes.
2: Claro, en un teléfono ves todo chiquitito, imagínense, el, el profesor proyecta una presentación, bueno, presenta una presentación, valga la redundancia. Eh, claro que no puedes ver eh, de manera clara cada uno de los contenidos, no, es una barbaridad.
1: Y solamente el 18% tuvo acceso a una computadora portátil, que sabemos que es la mejor manera de, de tomar las clases en línea. Y bueno, de 33.6 millones que empezaron su ciclo 2019-2020 sin pensar en lo que se venía, mil no concluyeron sus estudios. Y además de lo impactante que es escuchar esta cifra, me parece todavía más los motivos que reportan en esta encuesta el casi 9% o mil estudiantes dejaron sus estudios por falta de recursos, 49.000 lo hicieron porque tenían, tuvieron que trabajar para apoyar a sus familias y el 60%, casi medio millón de estudiantes dejó de estudiar por el COVID. Y entre esta gran cifra, algo que me pareció oh, de verdad impresionante, el 30% lo hizo porque perdió el contacto con sus maestros. Imagínense la impotencia de un niño adolescente que quiere seguir estudiando y simplemente no pudo porque ya no se comunicó con sus maestros.
0: Híjole, la verdad es que qué impresión, porque aunque, aunque estas cifras parecen muy alejadas a nuestra realidad, la verdad es que yo creo que tenemos personas cercanas hasta de nuestra misma familia que han dejado sus estudios por, pues, por la pandemia, por el COVID, porque no han aprendido, porque dicen, no, que voy a estar aprendiendo en una modalidad en línea que no me está dejando nada? Este, mejor, este, pues trabajo, hago otras cosas pues, para ayudar a mi familia. La verdad es que me parece algo sumamente eh, impactante, porque, pues bueno, o sea, imagínense pues, la cantidad de gente que dejó de estudiar y que a lo mejor la retoma y a lo mejor y, ni la retoma. Eso es algo grave, siento yo, ¿no?
1: Como bien dices, Maritere, el 15% del, de los alumnos del ciclo 2019-2020 reportaron que consideran que las clases a distancia no les funcionan. Entonces, nos damos cuenta de que realmente las acciones que se tomaron pues, no fueron las mejores y a veces podemos pensar que fue la respuesta más rápida, que teníamos que ingeniarnos algo para continuar con las clases, pero aquí podemos ver que, que no fue lo mejor. Y casi el 18% eh, dejó sus estudios por falta de un dispositivo electrónico. Entonces, aquí nos damos cuenta de la gran desigualdad que existe en nuestro país. De poder ir al salón con los recursos que tienes, de hacer un esfuerzo con la familia para comprar el material, pasar a una modalidad en línea y verte imposibilitado de continuar por no tener un celular o una computadora, me parece muy grave. Y retomando el punto de, de el, que consideran las clases poco funcionales, las clases a distancia, eh, sobre las cifras del ciclo 2020-2021, el 27% reportó esto, lo que significa que además de los que abandonaron sus estudios, los que entraron al nuevo ciclo siguen pensando que no se están tomando las medidas adecuadas.
0: Está impactante porque además, o sea, creo que no solamente en México pensamos que, que no está funcionando el sistema educativo eh, en línea, ¿no? sino que más adelante les comentaremos un poco acerca de cómo otros países están viviendo esto y qué medidas se están tomando.
2: Y bueno, estas estadísticas que les mencionaron mis compañeras, pues son estadísticas del inegi que son de lo que ha pasado en México a nivel general, pero dentro de cada una de estas estadísticas hay eh, pues casos particulares ya dependiendo de cada una de las situaciones y de los sectores de los que se esté hablando. Por ejemplo, en una investigación que se llevó a cabo en este país eh, el año pasado, en 2020, se encontró que los docentes del sector urbano han aumentado sus cargas de trabajo por el tiempo que les consume preparar una clase en línea y llevarla a cabo, debido a que los alumnos necesitan más asesoría o más personalización y por ejemplo en el entorno rural han aumentado las horas pero por realizar material didáctico entonces son dos realidades muy muy distintas que exigen distintas adecuaciones por parte de los docentes entonces pues este es uno de los retos y que se presentan que se presenta de manera diferente
0: dependiendo de de quién se esté hablando Qué bueno que sacas este, este tema, porque fíjate que eh, en otra investigación eh, se realizó pues una encuesta tanto a docentes como alumnos, pero ahorita nos estamos enfocando más en los alumnos. Pero fue, fueron de educación superior, en, de países de Argentina, Chile, Colombia, España, México y Portugal, en donde pudieron ver que pues que todos estos alumnos de diferentes países piensan lo mismo. Fíjense que han dicho que su carga académica ha aumentado como no tienen una idea y que sus horas de trabajo son más largas y que no hay flexibilidad con los horarios y fechas de entrega. Entonces siento que aquí los docentes tienen un labor muy importante porque no han podido como eh, ser capacitados por una parte eh, extraordinariamente para que la función en línea funcione mejor. Entonces, este, creo que, pues sí, en muchos países han rescatado pues este resultado de que los docentes realmente no, no han sabido manejar este asunto, ¿no? No sé si tú tengas algo relacionado, Sofí, con esto, porque también en España he encontrado que pues que de igual manera eh, pues los profesores no están eh, pues sí este, capacitados de la mejor manera para brindarles las herramientas necesarias a los alumnos entonces esto es algo muy grave de parte de las instituciones porque pues quiere decir que los alumnos pierdan un poco más el interés de estudiar y asimismo que pues que no tengan esa motivación de seguir no y que digan, no, pues este profesor ya nos dejó mil trabajos y... No sé, en la parte personal, que yo también estoy estudiando en línea ahorita, siento que estoy muy de acuerdo con lo que mencionan ellos, porque realmente pues no se han encontrado las estrategias necesarias para que pues aprendamos de la mejor manera y siento que a raíz de la pandemia, siento que estuvo peor. No sé qué opinen ustedes.
2: Sí, claro, la verdad es que como mencionas ha habido muchísimos retos y de todo tipo, tanto en docentes como en estudiantes y me imagino que para las personas que dirigen un, una escuela o un colegio también ha sido un reto enorme entonces yo creo que para todos los agentes educativos y para todas las personas que están relacionadas con la educación, pues esta ha sido una situación que nos ha sacado a todos de nuestras casillas, ¿no? En un sentido o en otro y en en un grado y en otro, ¿no? Este Y bueno, pero también dentro de toda esta situación, pues no todo han sido desventajas, aunque ha habido mucha gente, como ya les mencionaron mis compañeras, pues que sí se ha visto muy afectada. Eh, también ha habido algunas pequeñas ventajas que se pueden rescatar de esta situación y es que en algunas instituciones sí se ha tenido esta capacitación adecuada para los docentes eh, en cuanto a herramientas tecnológicas y también... A los alumnos les ha, bueno, nos ha, porque yo también soy estudiante, nos ha abierto un poco más las posibilidades en cuanto a estudiar en línea, en cuanto a desarrollar autonomía del aprendizaje, que es un reto, pero la posibilidad está ahí. Entonces, pues yo creo que ya cada quien puede sacar desde su situación personal alguna ventaja o alguna desventaja. ¿Ustedes qué opinan?
0: Estoy totalmente de acuerdo, digo, eh, a todas las cosas les podemos sacar el lado positivo y claro que no descartamos que todas las instituciones no están bien capacitadas. Estoy de acuerdo de que muchas se han entrado en el tema y han investigado y han buscado herramientas para que los alumnos aprendan de la mejor manera en esta nueva modalidad. Entonces, eh, algo que sí considero importante recalcar es que eh, en otra investigación, he visto que, pues bueno, les voy a decir específicamente qué investigación fue para que para que estén adentrándose en este tema. En una universidad de aquí de México, eh, se les hizo una encuesta a estudiantes de medicina de cómo han llevado pues, sus clases y así. Sabemos que eh, en esta área en específico, pues necesitan de intervenir, necesitan hacer sus prácticas, pues porque es algo súper importante para, pues, para todos, ¿no? Porque van a ser egresados en un futuro y es, son los que nos van a atender en, para nuestra salud, ¿no? Entonces, aquí lo que decían ellos, los estudiantes, es que realmente no... tienen miedo de cómo podrá ser su futuro siendo médicos, porque no han podido intervenir en cadáveres, no han podido intervenir como en la parte pues, práctica de, de practicar pues, no sé, de coser a alguien, ¿no? O así. Entonces siento que una de las mayores desventajas es cómo los alumnos se sienten respecto a su futuro. ¿Qué piensan?
1: La verdad es que esto lo podemos hablar desde... Desde nuestras propias sillas, sí, sí hay cierta incertidumbre de si los empleadores nos van a considerar competentes, porque las investigaciones que mencionan, los datos son muy claros, no es el mismo aprovechamiento en línea que en una modalidad presencial, y habemos alumnos que la mitad de nuestra carrera la hemos llevado en esta modalidad, ¿no? Entonces creo que también es un trabajo personal el comprometerte a a sacar el mayor provecho como si fuera, como si estuviéramos en la normalidad. Pero, pero sí, definitivamente tenemos muchas inquietudes los, los universitarios sobre lo que va a pasar con nuestro futuro.
0: Pues bueno, eh, para, fe, para finalizar nuestro... Nuestro tema y el podcast del día de hoy que, pues, la verdad es que está súper interesante y a nosotros nos encantaría, pues, comentarles más datos eh, acerca de esto. Pero bueno, para ya ir relajando un poco el tema y, y convivir un poco también con ustedes, quiero que ustedes, como público, piensen en una experiencia, eh, pues, relevante que les ha llevado a través del COVID eh, en su experiencia educativa, ¿no?, eh, Piénsela, nosotros este, vamos a decir algunas experiencias que hemos vivido eh, respecto a la modalidad en línea. No sé si... Y pues bueno, eh, en el siguiente podcast eh, estaremos escuchando algunas de sus experiencias que nosotras más que encana, encantadas vamos a disfrutar y vamos a comentar un poco, pero sí queremos involucrarnos porque sabemos que, pues que no somos los únicos y que podemos seguir apoyándonos y a lo mejor y nos reflejamos en otra experiencia de otra persona, que eso además estaría muy padre. Pues bueno, les damos muchísimo las gracias por escucharnos el día de hoy. Que tengan una excelente tarde, noche, día, desde Cualquier lugar en donde nos, te, nos estén escuchando, eh, les agradecemos mucho. Y no sé si ustedes quieran comentar algo final.
1: Gracias de verdad por escucharnos en cada episodio. Y eh, quiero, como dijo Maritere, quiero invitarlos a que nos compartan sus experiencias para en el siguiente episodio poder abrir un diálogo más rico.
2: Síganos en nuestras redes sociales, se las dejamos aquí en la descripción del podcast y los vemos en el siguiente episodio.